0: Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita dapat bertemu kembali nih gengs Di episode yang ketiga uhuh. Masya Allah banget ya Dan teman-teman jangan lupa Untuk dengerin kapopot Di episode yang pertama Dan juga yang di episode kedua Karena kita tuh ngebahas tentang hal-hal yang saik dan insyaallah bermanfaat yaitu tentang multitasking di episode pertama dan juga kedatangan bintang tamu spesial nih di episode kedua tentang perjalanan hidra seseorang hmm. oke okay, jadi sebetulnya nih ya sebelum kita masuk ke episode 3 ini uh, gue tuh ngerasa kalau bulan Ramadan tahun ini itu kayak berjalan dengan cepat gitu ya berlalu dengan cepat Entah cuma gue yang ngerasain Atau orang-orang juga ngerasa begitu hmm. Terus gue pikir kayaknya hmm, ramadan Danto ini tuh Mahasiswa kayaknya sibuk banget gitu ya Ya sebetulnya kayaknya Kuliah sambil puasa itu adalah hal yang menantang gitu ya hmm, Karena dua-duanya tuh sama-sama penting gitu ya di bulan puasa kan kita juga harus memenuhi target ibadah gitu ya yang udah kita buat kita udah planning gitu. Ada di sisi lain kita juga ada kewajiban untuk menuntut ilmu gitu ya, seperti ngelapak, nugas gitu ya. Hmm, dan gua tuh pengen ngaitin hal ini gitu ya, menghubungkan hal ini dengan um, sebuah topik gitu ya. Jadi gua tuh kemarin nyari-nyari gitu ya, kayak melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, nyari tuh di internet dan gue nemu nih jurnal yang ngebahas suatu topik yang menarik kalau kata gue dan mungkin jarang ya dibahas sama orang kalau menurut gue ya, <gpartisan> karena gue sendiri tuh baru dengar gitu ya, baru dengar pertama kali. Nah jadi tuh uh, namanya psychological well Nah Jadi psychological well-being itu kan gua keribet nih ngomongnya. Mohon <laughs> maaf ya. Nah, psychological well-being ini atau kesejahteraan psikologis dalam bahasa Indonesia merupakan kemampuan individu untuk menerima dirinya apa adanya. Itu untuk poin pertama gitu ya. Uh, yaitu self acceptance. Lalu poin kedua, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, positive relation with others. Uh, poin ketiga memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan sosial autonomi poin selanjutnya yaitu mengontrol lingkungan eksternal, environmental mastery, lalu ada memiliki tujuan dalam hidupnya, purpose in life dan yang terakhir nih, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu atau personal growth gitu. Ini yang ngomong atau yang mendefinisikan ini adalah Abang Riff ya pada tahun 1989. Tadi kan udah dijelasin secara definisi panjangnya gitu ya sama Abang Riff nih tahun 1989. Nah, secara simpelnya Psikologi well-being ini adalah mm, kondisi psikologis seseorang. Yang berfungsi dengan baik dan positif Nah intinya adalah ya gitu ya Psikologisnya baik dan positif Tiga kata Empat Kondisi psikologis Baik positif ya. Dan empat Lalu apa sih efeknya gitu ya Kalau kita tuh punya kesejahteraan psikologis ini Atau psikologi well being hmm. jadi itu yang pertama dapat menumbuhkan emosi positif ya, positif vibes lah ya, kalau kata gue mah uh, terus merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan mengurangi kecenderungan mereka gitu ya, untuk berperilaku bejat <giranya> ya, berperilaku negatif maksudnya terus dapat mengendalikan emosi dengan mudah hmm, gitu ya, kalau punya psikologis Eh, psikologis psikologi ke well-being tuh kayak gitu. Oke, jadi gua persempit lagi Sebetulnya apa sih yang gua pengen cari gitu ya dari psikologi ke well-being ini dengan tadi ya yang gua udah sambungin tuh ya tentang maha, de dengan mahasiswa gitu. Jadi intinya apakah Psikologi ke well-being ini bisa terjaga dengan baik atau malah meningkat nih pas mahasiswa dihadapi jadwal dan tugas bejibun. Yang lain pihak harus mencapai target ibadah di bulan Ramadan hmm, gitu tuh. Jadi pertanyaan gue kayak gitu ya Sebetulnya tuh topik ini cukup Bukan cukup ya Sangat menantang <laughs> Bagi gue yang ngebahas Karena dari kemarin gue nemuin literatur yang Menghubungkan nih si psychological well-being ini gitu ya Dengan Dengan kehidupan mahasiswa Yaitu seperti kegiatan akademik non-akademik gitu ya Terus di sisi lain dia juga harus nih Harus nih si mahasiswa ini harus mencapai target bulan Ramadan gitu ya Terus ya gimana gitu tantangannya Terus gimana solusinya Nah itu gue belum nemu ya Gue belum nemu literatur yang cukup memadai gitu ya Nah makanya gue tuh pengen lebih diskusi nih Ke pendengarnya Kak Popot Dan gue mohon maaf kalau misalnya ada statement nih yang kurang tepat gitu ya Lu bisa banget uh, Kalian gitu ya bisa banget Untuk komen di IG Dan Apa ya kasih kritik saran lah Di komen Instagram gitu ya ke gue gitu Oke jadi gue juga Nggak ada yang suka kecil-kecilan Gue nyari Tiga orang gitu ya Tiga orang temen gue yang dari fakultas Dan jurusannya berbeda Nah Jadi ada dari Fateta, Vema dan Fahutan Nah kenapa ada Fahutan? Karena gue anak Fahutan Dan gue bangga <tuh> Oke jadi uh, Selain itu juga ada dari perspektif gue gitu ya oh, Gimana sih Gue ngalaminnya dan Apa yang gue lihat gitu ya dari teman-teman gue gitu. Langsung aja deh check it out Oke jadi kita mulai dari perspektif Lala dulu ya Kalau menurut gua mahasiswa itu punya dua tantangan Yang pertama itu mahasiswa Punya tantangan Nugas atau ngelaprak gitu ya Sampai malam hmm, Sebetulnya ini juga di hari-hari Biasa pun terjadi ya Nah tapi kan kalau di Baru Madun, Kita tuh pengen Bangun tahajud Nah kalau jam tidur kurang Otomatis ada kemungkinan gitu ya Untuk nggak bangun karena kecapean gitu ya Atau Mungkin bangun gitu ya Alhamdulillah gitu misalnya bangun Tapi sambil keleungan atau nyawanya masih dimana-mana gitu ya Dan dan kalau kata gue ini bisa menurunkan kualitas dari ibadah tahajud itu sendiri Nah Dan akhirnya gue berpikir apakah si bulan Ramadan ini akan mempengaruhi gitu ya Pola tidur kita gitu ya Nah akhirnya gue searching tuh di artikel dan dia bilang gini e, Saat berpuasa kita terbiasa untuk mengkondisikan jadwal tidur malam Agar dapat terbangun tepat waktu untuk sahur Sehingga kualitas dan kuantitas tidur menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari biasa Nah Kok hal ini tuh kayak berkebalikan gitu ya sama kehidupan mahasiswa oke okay, jadinya akhirnya gue berkesimpulan begini bulan ramadhan itu adalah alat indikator apakah kita nih sebagai manusia sudah punya manajemen waktu atau kebiasaan yang baik Nah kalau ternyata nih pas di bulan-bulan sebelumnya kita punya kebiasaan terus pas dimasukin Ke bulan Ramadan ternyata Kebiasaan itu nggak cocok Nah yang salah itu bukan tugasnya Bukan dosennya Apalagi Ramadannya Nah tapi kebiasaan itu tuh Berarti buruk atau jelek gitu ya Dan harus diubah Supaya bisa match sama vibes Bulan Ramadan Nah karena sepengalaman gue gitu ya Gue tuh ada <gupi> Ada kebiasaan buruk gitulah ya Nah terus gue bawa nih pas kemarin nih ada gitu ya bulan Ramadan pas bulan Ramadan ternyata gue tuh rada ish wah keteteran gitu ya waduh ini tuh nggak eh, bagus nih buat produktivitas gue selama seharian gitu ya apalagi kan bulan Ramadan gitu ya wah harus harus produktif gitulah ya gue tuh malah jadi lemes gitu ya pokoknya nah akhirnya gue coba nih besok lagi lagi ah eh bener dong itu tuh ya laprak gua selesai 2 hari bangin laprak hitung-hitungan gitu deh pokoknya uh, mantep dah laprak inventarisasi selesai dalam 2 hari pengolahan datanya uh, itu sih masya Allah banget saik banget dah jadi tinggal pembahasan gitu ya pembahasannya sedikit dan ya udah gua pas hari H aja gua cari hari ha pengumpulan dan keburu gitu dan gua tidurnya tidak perlu malem-malem masya Allah itu mantep banget sih kayak uh emang ya harus dihilangkan tuh kebiasaan buruknya. <laughs> Terus untuk poin kedua, nah mudah ngantuk terutama pada jam kritis. Widi ini bener banget nih. Apalagi jam 1 siang, waduh itu udah kayak kasur melambai-lambai gini. Jam 4 jam 3, eh uh, cakep banget itu ya. Nah, jadi beberapa penelitian menunjukkan gitu ya bahwa berpuasa dapat menyebabkan perubahan ritme sirkandian saat berpuasa. So, inti tubuh dan pengeluaran hormon kortisol di siang hari menurun dan pengeluaran hormon melatonin juga berkurang nih, geng selama puasa. Nah, terus apaan sih hormon kortisol teh? Nah, hormon kortisol teh nyaeta ya disebut sebagai hormon stres. Nah, jadi dia itu membantu kita untuk tetap terjaga di siang hari, nah karena turun, jadi ya udah kita ngantuk padahal kan dia yang buat kita uh, tetap terjaga di siang hari tadi itu ya terus melatonin itu apa? melatonin tehnya eta, hormon utama yang mengatur siklus tidur bangun nah dengan cara mengubah suhu inti tubuh, nah ini juga menurun nih gengs, jadi ngantuk penelitian ya, menunjukkan bahwa rata-rata uh, terdapat penundaan waktu tidur gitu selama satu jam di bulan puasa dan jam bertidur jam tidur orang puasa itu berkurang sebanyak 30-60 menit yang pada akhirnya menyebabkan orang puasa ini ngantuk di siang hari nah terus ada solusinya gala hmm, insyaallah ada dong tidurlah kainullah diri siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang hadis riwayat Abu Na'im hmm. tidur siang ini um, durasinya itu 15 sampai 30 menit nah itu sudah cukup gitu untuk mengistirahatkan tubuh agar tetap fresh di siang hari dan kalau misalnya ngantuk ya bisa ambil wudhu gitu ya gue pernah ngantuk abis wudhu langsung melek <laughs> itu bener itu langsung melek, itu kayak oh ini ini kayaknya emang seton nih syaiton ya syaitonnya tahu tau syaitonnya apakah gue sendiri atau gimana kan syaiton di barum adon di ini ya di kunci <guruh> ibaratnya ya gitulah ya di belenggu hmm. terus udah gitu ya dari perspektif gue itu oke selanjutnya kita akan masuk ke perspektif teman-teman dari fateta fautan dan juga fema wah gitu ya Nah, kita tuh dapat dari salah satu teman kita Fema gitu ya, yaitu Mbak J. Oke, okay. Mbak J ini bilang gini. Hmm, iya banget nih lah. Pas awal-awal Ramadan itu tugas lagi kayak kaya banyak banyak-banyaknya. Ditambah lagi aktif organisasi dan ikut beberapa lomba. Wah, sibuk banget nih, ya Kayaknya Mbak J ini jujur sempat stres buat ngebagi waktunya. Hmm. Mana ada target Ramadan juga kan ya. Jadi kalau aku mah bikin target Ramadannya nggak seperti tahun lalu dikurangin intensitasnya sesuai kemampuan. Nah jadi kalau Mbak J ini lebih kayak pinter-pinter gitu ya. Ngatur strateginya seperti apa biar ibadahnya juga dapat dan uh, kegiatan akademik non akademik pun dapat gitu ya. Dan kalau kata lalai sendiri sih ya uh, kan organisasi aktif organisasi gitu ya dan ikut beberapa lomba itu juga termasuk Produktif dan kegiatan yang berpahala Karena bisa jadi gitu ya Dari organisasi itu Ada manfaat bagi orang lain Dan juga dari lomba itu sendiri Ya lu bisa gak upgrade skill lu kan Dan ujung-ujungnya kalau lu Skillnya bagus ya udah lu ujung-ujungnya juga Bermanfaat juga buat orang lain dan itu berpahala gengs Oke okay. nah Terus Dari Fateta Oke okay, jadi inisialnya adalah mbak En Oke, okay, Mbak En ini dari Jawa jadi kita ngomongnya um, Jawa mode on ya. Kita coba ngomong Jawa ini ya. Oke, okay, jadi uh, Mbak En ini bilang kalau kalau ibadah itu nggak selalu tentang tak darus, salat gitu yo. Tapi rek itu kayak ngelapara sampe malem terus kayak nyuci nyuci baju kok Diniatkan karena Allah itu Insya Allah ya re Dapet pahala uh, Terus Nah mbak N ini tuh juga ada loh Kebiasaan pas buang puasa yo Tidurnya dikit Banget nih re Cuma 2 sampai 3 jam Waduh ini mbak En ini Mbak En ini tuh uh, Orang apa zombie ini Tidurnya dikit banget ini Nah, makanya enggak heran pas siangnya malah ketiduran dosen yang nontonin dia ya, bukan Baen nih yang nontonin dosen. Hmm. Nah, makanya dari pengalaman ini gitu ya, Baen tuh bilang begini. Iya, makanya lo kegiatan tuh yore maksimalin gitu ya di di siang hari kayak akademik non-akademik itu dimaksimalin lo. Pokoknya di siang nanti tuh pas malam tuh tancap gasken gitu ya uh, fokusnya ke ibadah gitu ya makanya intinya gitu yo, dari yang bisa diambil gitu dari ba, ba ini bilang gitu kalau ya ibadah tuh gak cuma Tadarus tapi juga segala sesuatu yang dinyatkan untuk ibadah insyaallah berpahala seperti itu kings oke okay, selanjutnya salah satu teman kita dari fakultas favorit dan kebanggaan gua asik itu fakultas kehutanan dan lingkungan yap betul banget ya gua ada mulai rasis saat ini <laughs> oke okay, jadi uh, inisialnya adalah mbak z oke, okay, mbak z ini bilang in my case justru ketika aku sibuk ada ulangan ada tugas numpuk malah aku merasa makin semangat beribadah wow ini keren banget ya Aku selalu nyepetin ibadah pas lagi waktu sibuk itu gitu, dan pas lagi banyak waktu luang malah frekuensinya itu turun gitu ya soalnya aku mikir kayak punya banyak waktu jadi entar-entar aja lah gitu ya jadi males gitu. Nah kata Mbak Zeni kata-kata yang terakhir <tuh> emang ya nikmatnya bikin manusia lalai itu nikmat sehat dan waktu luang. Hmm. Ini dia sangat singkat, padat dan menampar ya, gitu. Itu aja sih ya dari ketiga narasumber kita gitu ya, dan sekian dari survei gua gitu ya. Dan gua akan memberikan kesimpulan untuk topik kali ini. Kesimpulan poin pertamanya itu tentang begadang. Oke, okay. jadi gua dapat nih uh, kalimat yang bagus dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Di akun instagramnya Jadi beliau itu bilang Di salah satu kontennya bahwa Seseorang yang bergadang untuk kegiatan Yang dapat menghidupkan hatinya Seperti salat membaca Al-Quran Mempelajari ilmu dan sebagainya Maka bergadangnya itu tidaklah merusak badannya, karena Ketika hati itu baik, maka baik pula Seluruh anggota badannya Nah jadi kalau yang bisa gue ambil nih ya Ya kalau misalnya lu udah Ternyata memanajemen waktu lu sebaik-baiknya Dan ternyata emang lu harus ujung-ujungnya begadang karena ngajinya laprak yang apa-apa karena lu kan uh, sedang menuntut ilmu gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya emang ternyata lu tuh manajemen waktunya masih ya gitu deh amburadul. Ya gue juga masih belajar sih untuk manajemen waktu karena ini hal yang paling sulit kalau kata gua misalnya ya harus harus dilatih terus gitu. Kesimpulan kedua yaitu mengatur strategi agar lu tuh bisa ngebagi waktu untuk beribadah Uh, yang ibadah khusus gitu ya kayak target di bulan Ramadan dan juga kegiatan akademik dan non akademik lo itu juga jalan gitu kesimpulan nomor tiga yaitu ibadah itu nggak selalu tentang sholat tadarus puasa tapi kayak hal-hal menuntut ilmu nyuci baju nyuci piring bantuin orang tua nah yaitu juga termasuk uh, ibadah gitu ya kalau dinyatakan karena Allah Terus kesimpulan yang keempat bahwa nikmatnya melalaikan manusia yaitu nikmat luang dan nikmat sehat. Poin terakhir, sebetulnya puasa itu menurunkan stres dan kecemasan. Saat berpuasa, otak memproduksi protein. Protein otak ini memiliki efek yang mirip dengan efek obat-obatan antidepresan sehingga derajat kecemasan, stres dan depresi menurun. Jadi, gak usah jaraugin lagi ya, kalau lo kuliah sambil menggapai target di bulan puasa, insya Allah lo bakalan dapat psikologikal well-being. Tinggal atur strategi aja ya, semangat puasanya dan jangan nyemen, Hehe. Segitu aja untuk episode kali ini, dan jangan lupa selalu dengerin kapopot. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.